0: Tämänkertaisessa Kasarilapset podcast-jaksossa mennään musiikin tuottamisen soundien maailmaan ja mennään syvälle. Mulla on nimittäin saatu kutsu Anssi Kipon studiolle ja sinne mennään aivan tuota pikaa. Silloin puhutaan vähän kasarisoundeista, tuottamisesta ja vähän speksaamisesta. Mun nimi on Vesa Vinbad, ja tää on Kasarilapset. Tervetuloa matkaa mukaan. Matka on kuljettu niistä vuosista, kun suomalaista musiikkia äänitettiin Mikrovoksilla Lahdessa. Toi studiohan toimi vuosina 68-82 Pekka Nurmikalle johtama, legendaarinen musiikkistudio. Mutta sen jälkeen on totta kai tullut lukuisia, lukuisia. Sikeli tämä microvox oli nyt vaan pakko mainita, tähän, kun puhutaan niin kun suomalaisen musiikin oikeastaan pitkästä kainonesta. Siinä mielessä, kun äh, Suomessa ollaan tehty paskasoundisia levyjä, Aina ajatellaan, että tuollaista aikaharukaa, 68-82, maailmalla on tehty niin kuin modernin, jopa modernin pop- ja rockmusiikin klassikoita. Eli ollaan me niin kuin tultu aika pitkän, pitkän matkaa perässä. Toki meille on sitten tullut, tullut, tullut Finvox, on tullut lukuisia muita, muita studioita, Sonic Pump Studios, etc. Petraxit ja muut. Ja sitten sitten löytyy kovia, kovia tuottajia, ajatellaan vaikka niin modernin tämän hetken metallimusiikin kovinta kultanäppiä, Teemu Aaltoa siellä Karhulan suunnassa. Eli, eli siis valinnanvaraa on studioihin on, on tullut niin todetotta, ja tämä on, tämä on niin iso juttu. Mutta pitää muistaa, että siitä ei ole pitkän aikaa, kun studiokulttuuri- ja studioperinne Suomessa oli niin hyvin lapsen kengissä. Tässä jaksossa me mennään aivan tuota pikkaa, mennään Lappeenrantaan Anssi Kipon vieraaksi Astia Studialle, ja, ja silloin on, on tarkoitus puhua vähän siitä, että että, että millaisista soundeista Anssin mielestä tuo kasarisoundi ää, on muodostumassa. Mutta se varheli pari sanaa tulevasta. Mä en malta alla sanomatta. Mä en sisäistä tonne ihan podcastin loppuun, mutta en mä en malttanut millään. Meillä on tulossa tällä viikolla vielä Sakari Hietala. Tulee vieraaksi Huikeita-Storia luvassa. Voin, voin, voin nimittäin kertoa. Sakarikassa puhutaan hieman puhutaan ää, siitä, että millaista rundaaminen oli ja millaisia tapahtumia ja sattumuksia tien päällä tapahtui siinä vaiheessa, kun Tarot, tarot kahlas menemään tuolle keikkapaikkoon. Ja on tullut lukuisia muitakin, muitakin vieraita. Yhdessä tekisi sanoa, mutta en taida sittenkään malttaa. Te saatte siitä tietää aivan tuota pikaa, mutta hei, nyt mennään tän, tämän päivän vieraaseen. Vanssi Kippo on pyörittänyt tuollaisen likin Kelatkaa miten pitkään jo. Pyörittään nyt Astian studiota. siellä on muun muassa Children of Boromäänittää nyt klassisimpia, klassisimpia levyjä. Ja me rautataan nyt studion ovea ja, ja kysytään itse asiassa, men, mennään Anssin vieraksi, kysytään Anssilta, että mistä, mistä Anssi sun mielestä tuommoinen klassinen kasarisoundi koostuu? No,
1: kyllä se ainakin virvelisoundi on tietysti varmaan yksi tunnistettavimpia sieltä tota, kunnon geita tulla reverbillä ja tota, vähän ehkä tukkaheviä kanssa putkahtaa samantien mieleen Boniovit ja muut, muut käkkäräpäät. Mitä sinulla
0: itselläsi lähti, jos mennään ihan siihen, että sinulla oma musiikkitaustaa, niin mitkä olivat sellaiset ensimmäiset jutut, jotka sinulla itselläsi herätti mielenkiinnon musiikkia, ääntä ja jopa soundia kohtaan?
1: Asuin äitini kanssa Skinnarilassa ja meidän talo oli yksi Ekoja, mihin tuli taivas eli Sky Channelit ja Musicboxit ja tämmöiset ja se räjäytti tajuntani nähä kaiken maailman Duran duraneja, Jetset topia dire ja Die ja kaikki muita, muita bändejä, niiden musiikkivideoita ja silleen, että muistan, että niin musiikki tyyli ei ollut ehkä se, mikä niin kuin itselleni oli vaan niin kuin, hyvä musiikki, tietyt biisit aiheutti minusta semmoisen reaktion, niin kuin, että tämä on niin kuin, siisteintä ikinä. Ja muistan ihan niin kuin, ala-asteelta Kuvaamataidot tunnilla piirsin itseni bändin bändi, bändi niin lavalle kitarakaulassa ja sille, että se, on jotenkin, se teki ihan valtavan vaikutuksen, että sieltä on ne ihan ensimmäiset ja sitten Iron Maidenin, naapuri tutustutti Iron Maidenin tuotantoa ja se jotenkin räjäytti tajunnan ja sitten olin jo hommannut siinä vaiheessa, olisiko ollut bassoa vai kitaraa, ja osansin soittaa tasan kolme sointua, E-molli, C ja D, ja pistin Iron Maidenin jonkun vanhan levyn soimaan, ja ajattelin, että näiköhän joku niistä soinnusta osuus kohdalle ja voi sitä pikkupojan riemua, kun jokainen osu kohdalle.
0: <tortti> Mutta kun mennään tuohon 80-luvun musiikkiin, sä oot, ähm, sä oot itse tuottanut, äänittänyt, analysoinut, tutkinut, elänyt, soittanut musiikkia, Mm, kun mennään 80-luvun soundeihin ja tuottajiin, niin ketkä sulle itsellesi nousee, jos, jos ensiksi otetaan ihan lähdetään, mainittiin, mutta jos lähdetään ihan tuolle tuottajatasolle, niin ketkä on sellaisia tuottajia, jotka suhun on tehnyt vaikutuksen?
1: No John Matt Lange on ainakin yksi sellaisista, niin kuin, sitten jos mennään tietyssä hifistelyssä ja tavallaan no. niin kuin, ää, tietynlaisessa päsmeröinnissä ja sinne äärimmäisyyteen, että hänen... Tuotanto on ihan äärimmäisen hyvä. Se ei ole ainoa, niin että tykkään niin kuin hyvin laajasta skaalasta, mutta ne oli sellaisia, että ne niin erottu siinä aikakaudessa huomattavasti kaikista muista, koska siellä tehtiin kaikki asiat vetinsfääriä.
0: Niin, Tuosta siis on, on kasarilaisten yksi virallisista suosikkituottajista. Ja mä, mä tein siitä jakson ja, ja mä yritin omalla vaja, vajavaisella kyvyllä niin analysoida sitä soundia, mutta Mulla tuli Madlangensta että että hän on niin äärimmäinen studiopiiskuri ja hifisti. Mikä se kirkkaus ja selkeys on, mikä Madlangen soundissa on? Mitä sä sen niin analysoit?
1: Hyvin vaikea sanoa. Siis tota, mä luulen, että siinä on osittain myös sitä niin kuin, ää, 20-luvun aikakauden systeemiä, eli niin kuin, Silloin esimerkiksi niin miksaus on ollut hieman helpompaa, kun äänessä on ollut myös eräänlainen syvyys, ulottuvuus, mihin pystytään niin instrumentteja laittamaan verrattuna sitten taas niin nykyiseen vähän kaksulotteisempaan ulosantiin. Että silloin, kun löydetään joka instrumentille oma paikka, niin ne vaan niin loksahtaa paikalleen. Eli siihen ei hirveästi tarvitse silloin tehdä ja ymmärtääkseni hän on myös panostanut lähtösoundiin. Eli se... Et jos sä äänität Saint-Enger tuotteen kuulosta virveliä, niin siitä on hirveän vaikea lähteä leipomaan mm. niin vimpan päälle tota metalikan mustan albumin virveliä. Eli lähtösoundi pitää olla konviksessa, ja, niin, ja hänestä on niitä, että mitä viikko vähennetty pelkää virppasoundia.
0: Tuli jossain vaiheessa studioteoskentelyssä kustannustehokkuus ja toisaalta niin sen digitaalisen äänenmuokkauksen tallennuksen vähän semmoinen niin ansa siinä, että, että, että nopeuden ihannointi. Tuli. Ja unohtuuko siinä vaiheessa nimenomaan esimerkiksi vaikka sen lähtösaudin hiominen?
1: No se on ainakin mahdollistanut sen, että lähtösaudi ei tarvitse olla niin hiottu. Ja jos niinku samasta aiheesta mietitään Matt Langen, ää, jotain vaikka Def Leppard-tuotantoa, että siellä on aika valtava kertsi taustalauluspektaakkeli pyörii siellä taustalla. Meillä on kolme-neljä kertosäätöjä, niihin kaikkiin pitää laulaa ne kaikki raidat erikseen versus sitten se, että niinku digitaalisesti sen kuvaan vaan kopipeistillä mennään ne on identtisiä, mutta kun siihen aikaan se piti oikeasti nähdä se vaiva ja tavallaan se, se ei riitä, että se onnistuu kerran, vaan se pitää niinku neljä, neljä kertaa kaikissa kertoisäkeissä ja kaikki ne 48 raitaa.
0: Jos vielä pysytään tuossa Längissä, mitä sä ajattelet siitä, se on mielenkiintoinen. Toisaalta hän on äänittänyt ACDCin kaltaista melko yksinkertaista, jossa soittimet ovat hyvin, hyvin omilla paikoillaan. Ja sitten toisaalta vaikka Pyromanian tai Hysterian kaltaiset monikerroksiset kakut. Mä mietin vaan, että mikä tässä on se ristiriita, että toinen äärimmäisen yksinkertainen, toinen äärimmäisen kompleksinen, ja silti sen Motlangin sieltä tunnistaa.
1: No, tässä on niinku yksi sellainen asia, mistä itse dikkaan ihan älyttömästi, että niinku studiotyöläisenä, tuottajana, äänittäjänä miksaajana ää, pyrin, että en tee bändeistä itseni kuulosta, vaan teen sen kuulosta niin kuin ne bändit on. Matt Langen tunnistaa noista oikein mainiosti, mutta ne ei ole niin kuin Kopioitus se sama asia, mikä on Def Leppardilla, niin ei mm-hmm. ole ACD sillä koska ne ei toimi, vaan hän kunnioittaa sitä bändin lähtösoundia ja tekee kunkin bändin sen kuulosena, mutta siellä on ne tietyt elementit, sit, mistä se energia välittyy ja missä siellä on semmoinen, niin kun, jotain hänelle tosi tyypillistä sellaista, mitä niin kellään muulla ei ole. sanoa jopa, että hän on luonut niille albumeille jollain tavalla semmoisen hengen, mutta niin kun, äh, ne on erilaisia, mutta niissä on jotain samaa.
0: Mitä muita, muita sellaisia niin tuottajia tai sellaisia soundillisia kohokohtia, jos nyt puhutaan tuottajan lisäksi vähän yksittäislevyistä tai puhutaan artisteista, niin mitä, mitä sä nostat itselle, niin jos nyt oikein mennään siihen soundin niin kuin ytimeen?
1: Soundin ytimeen niin on pakko nostaa vuodet 1981 on Quincy Jonesin, eli Michael Jacksonin tuottajan soloalbumi, mikä itse, itse asiassa on ihan äärimmäisen siistiä, että herra itse ei äh, laula sillä levyllä mitään, herra itse ei soita sillä levyllä mitään, hän ei myöskään sävellä sillä levyllä yhtään mitään, mutta hän vastaa rytmillisistä koukuista äh, ja äh, levyn, on on. levyn hengen luomisesta, mikä on tavallaan ihan älyttömän siistiä. Bruce Svedian on hommattu sinne, tota, eli Michael Jacksonin miksaaja mm. vastaa niin kuin, äänitysmiksauspuolesta. Maailman kovimmat soittajat ja tota, Sellaista toimintaa sillä albumilla, tarkoitan siis The Dude-albumia, mikä on yksi parhaita viiden euron sijoituksia, mitä on elämässäni tehnyt, kun sen orkkispinyylipainoksen löysin divarista, niin sen levyn soundit vuonna 1981 on ollut sellaista, että kukaan ei ole kuullut mitään vastaavaa. Et se, on, se on yksi lempilevyistä, niin siinä kun avausraita tärähtää soimaan, niin siinä on jotain aivan huikeaa. Muita vasta- niin kuin sellaisia, niin kuin vastaavia ei, mutta... Niin kuin Uh, yhtä säväyttäviä voidaan puhua, niin on jelloyhtye, mm. eli aivan huikeata konemusaa, mm. uh, mistä Sveitsistäkö he Sveitsi. ovat vai itä mm. ja tota, uh, King Diamondin konspirasi siinäkin tavallaan. Jos me analysoidaan pelkästään mm. soundia, niin se nyt ei soundillisesti ole, mutta siinä on jotain niin käsittämättömän hienoa, että kun Sleepless Nights pärähtää soimaan, niin kaikki karvat on pystystä. Tuki mieluusti sen nautin aina alkuperäiseltä vinylilevyltä. Ja tota, pitää myös mainita Steve Wine, Passion and Warfare, joka... Oli tavallaan niin myöskin viety sinne niin äärimmäisyyteen Mothership-studiollaan mm. itse työstettynä niin tota, aivan huikeata, huikeata niin mitä sinne on taltioitunut. Ja kaikki ne niin se luovuus ja nerous, että kaveri kääntää nauhan toisipäin ja vetäsee vibrakammella prrr, systeemi niin silloin se kuulostaa mm. niin aivan käsittämättömän hienoa neroutta kaikin puoli.
0: Ja, ja tuo kyseinen levy, niin sehän tuli sellaiseen saumaan, muistan, kun se ilmestyi. Itse asiassa muuta se löytyy Orkis c kasettiversiona versioina Pitäisi vielä deckin mutta mut siis niin oliko se sellaisia niin soundi, joihin jo silloin kiinnitet huomiota?
1: Kyllä, niissä oli niinku soundillisesti jotain, mutta myöskin niinku sitä tiettyä henkeä. Nykyään käytän ehkä tuollaista sanaa, mikä kuulostaa hieman hörhöille, mutta kun tavallaan musiikista välittyy jotain muutakin kuin se kuuloalueen systeemiä. ja ne on, mitkä on hirveästi kiehtonut. Toki ö, usein, kun ääniasioista keskustellaan, niin on hassua, kun äänimies sanoo, että jos biisi on riittävän hyvä, niin se on ihan sama, mille se soundaa. Koska se itse biisi kantaa. Mutta sitten taas niin kun, voidaan myös, niin kun, jos biisi ei ole ihan riittävän hyvä, niin sitä voidaan hyvillä soundeilla höystää ja tehdä siitä semmoinen niin mm. tavallaan ehkä jopa vähän parempi kuin mitä se mm-hmm. <laughs> oikeasti mm-hmm. sitten onkaan.
0: Meillä on sellainen ajatus, sellainen vähän kehitysuskavaisuus, että kehitys kehittyy ja kehitys menee sellaisena jatkuvana, jatkuvana, että asiat menevät parempaan päin. Mutta jos mä itse mietin, jos kuunnellaan levyjä eri vuosikymmeneltä, niin tuntuu, että meillä on vähän sellaista heijaavaa liikettä edes takaisin. Tavallaan me mennään joissa asioissa hyvään suuntaan, sitten tavallaan joissa asioissa tullaan huonompaan suuntaan. Onko tämä myös tässä levyjen tuotannossa äänittämisessä, onko tässä just siitä kyse?
1: Ja luulen, että tuossa on jotain samaa tai tuohon liittyvää, koska kaikki on aaltoliikettä. Ihan kaikki menee aaltoliikkeenä ja niin kuin musiikkisysteemissä, että mikä on, mikä on trendikästi ja mille asiat kuulostaa, niin yhtenä hetkenä yksi on suosittua, hetken kuluttua se ei ole suosittua. Menee vähän aikaa ja sitten taas, taas tulee, että onhan 20-luvun niin muoti on jo tulluja ja mennyt ja tullu ja mennyt ja kaikki, kaikki asia niin kuin pyörii koko ajan. Eli niin kuin luultavasti niin musiikissa on myös havaittavissa tällaista tällaista niin kuin soundien ja kaiken suhteen.
0: Kun tiedetään, että siellä on kuitenkin, jos, nyt ajatellaan vaikka, otetaan vaikka Back in Black-levy, kuka hänen pystyy kiistämään, että se on niin saudellisesti se on niin kuin napakymppi. Miksi siinä ei tehdä enää? Miks, miks, miksi joku bändi ei tule nyt ja tee saman soundista levyä? Tämä on idiottimainen kysymys, mutta mä haluan siltä sen kysyä.
1: Tuo on, tuo on loistava kysymys, ja sitä niin kuin jokaisen, että siekin, kuka siellä nyt kuuntelet ja sulla on bändi, niin kannattaisi miettiä, että niin kuin mistä se johtuu, että Ennen tehtiin klassikkolevyjä, ja nykyään sit yritetään äkkiä dusata jotain kasaan, että päästään vaikka tekemään keikkaa. Eli tavallaan, äh, onko musiikista tullut tusina kulutustavaraa, onko niin tämmöinen pikaruoka, kulttuuri iskenyt musiikkia? Minun mielestä on. Et hirveän harva bändi on semmoinen, mikä sykähdyttää, kun oiva esimerkki, niin kun, äh, maailmanlaajuisesti iso, merkittävä tekijä, ei Michael Jacksonin mittakaavaa, mutta kuitenkin silleen, että erottuu edukseen. Hän, heillähän on mahtava 70-luvun siellä, mm. että on Blue Oyster-kalttia ja niin tuota, mm. monia, monia muita bändiä, mitä siinä on niin kuin lainattu. Mm. Samalla tavalla edellinen suuri on Lady Gaga mielestäni, että ne on niin kuin sellaiset viime, viimeisen vuosikymmenen aikana äh, olleet niin kuin isot merkittävät asiat. Ja He ovat tehneet vähän niin kuin klassikkoalbumityyppistä. Ainakin niiden se lähestymistapa on ollut se, että, niinku, että, hei, että et, niinku Green Amerikan American Idiot on hyvä esimerkki. Bändi muistaakseni äh, sävelti, 30, ne sävelti 50 sävelti tai jotain, ne äänitti 36 biisiä, tai rupesi niinku, työstämään niitä, ja sitten kapeeni siihen, onko siinä 14 biisiä siinä albumilla. Ja pointtihan siinä on siis se, että nykyään bändi julkaisee levy, missä on kahdeksan biisiä, ne säveltää kahdeksan biisiä, äänittää kahdeksan biisiä, ja ne on siinä. Tavallaan, kun entisaikaan ehkä tehtiin vähän eri tavalla.
0: Uh, mainitsit Lady Gagan, sinällä ihan mielenkiintoinen poiminta, Green Day mainitsit tuohon. Mitä uh, kotimaisella saralla, sä oot tehnyt uh, kuitenkin muun muassa Children's Bottom, tehnyt, niin, niin missä vaiheessa, miten sä muistelet 80-lukua ja sellaista kotimaista äänimaisempaa? Koska mä muistan sen, että meillä oli semmoinen uh, vähän puheenparissa, että aika hyvä kotimaiseksi, aika hyvä suomalaiseksi. Ja niitä vähän siihen aikaan dissattiin. Nyt kun mä oon muutamiin kotimaisiin levyihin palannut, mä oon havahtunut siihen. Että Piru siellä on kuitenkin onnistuttu tekemään hyväsaudisia levyjä. Mitä sä pientit tällaisesta kotimaisesta suomalaista äänitystuotannosta?
1: No, 20-luku ei ehkä vielä ollut sitä, tai itse en ainakaan koe, että se olisi ollut Suomessa semmoinen, että nyt on homma hallussa, että siellä on onnistumisia yksittäisiä, okay. mutta 90-luvulla sitten tuntuu, että kotimainen äänitys, miksaus, masterointiasia niin kun pääsi oikeasti niin loistamaan. Ja tota, 80-luvulla on paljon, paljon hyvää, on hirveästi hyviä le- 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 levymissä on hyvää musaa, mutta sitten ehkä soundi ei tee oikeutta mm. sille levylle, mutta se ei myöskään voi huonontaa, kun sen biisi, ne biisit on niin hyviä. Mutta tota, 80-luku ei ihan vielä ehkä, ehkä ole siellä maailmanluokan tasolla. Minun mielestäni 90-luvulla ollaan päästy huikeisiin, huikeisiin sfääreihin.
0: Niin sä aloitit itse tekemään myös 90-luvulla, mutta mitä oli sellaisia 90-luvulla sellaisia kotimaisia niin merkkipaaleja, mitä sä silloin itse niin kuin pistit korvalle, että oho, että nyt, nyt aletaan niin soundilisesti olla aika, aika lailla niin kuin ytimessä ja hyvän hyvänkuulussa musiikissa ja tuotannossa.
1: Stoneyhtyön No Anestesia, räjäytti tajuntani! Ja silloin ikäisenä kuuntelin vuorosin huoneen seinät Stonenkin julisteella ja kuuntelin sitä tyyliä niin kuin päivittäin kokonaan läpi, minimissään yhden kerran. Ja tätä kesti siis vuosia, joka ikinen päivä. Eli se on levy, minkä osaan niin käytännössä nuottinuotilta ulkoa. Ja se teki ihan valtavan vaikutuksen Karmilla Mikon huikee mm. duuni, mutta se, että niin kuin Bändi oli määrätietoinen, ne tiesi ties tasa, että niillä oli oma soundi, ne niin halusi kuulostaa hyvälle ja niin siinä on kaikki asiat loksahtanut niin täydellisesti paikalle, että se on tänäkin päivänä kestää kuuntelua huikeasti.
0: Mulla oli Janne Joutseniemi vieraana ja tuosta kysyin ja minä muistan, että hän kertoi, että Mikko Karmila silloin niin kuin tavallaan seurasi bändiä, oliko niin, että oli livemiksaa ja, ja tavallaan, että he kasvoivat tavallaan vähän niinku organiseksi tiimiksi. Pitäisikö tätä niin jollain tavalla... Tuottaja-bändi-tiimejä, niin onko ne niin vähän vähentyneet? Kun miettii 80-lukua, siellä oli aika paljon Defle teki Matt Langen kanssa niin kauan kun, kunnes hän suostui tekemään heidän kanssaan, tai ajatellaan jotain Bob Rockia tai, tai Tom Werman, ja ajatellaan, millaista musaa hän on tehnyt. Niin onko tällaiset niin tavallaan yhteistyöakselit harventuneet?
1: To, varmaan kyllä ja ei, kun, niin kun nykyään livemiksajatkin on siirtynyt niin studiokyöhön. Oh, okay. okay. että, että Jolta osin se niin kun, on edelleen olemassa, mutta Luulen, että ihan tossa sfäärissä ei, että Mikko Karmilahan käy kuitenkin silloin, kun Stoneella on ollut keikkoja, niin hän on ymmärtääkseni ollut niitä miksailemassa. Mm, ni- Niiltä osin ja itsellänikin on semmoinen Chirron of tausta, että kolme albumia yli 20 sessiota heidän kanssa tehtiin ja neljä vuotta kirsin ympäri maailmaa heidän kaikki keikat miksaamassa. 2002 tuli kilometrit mm. täyteen ja sitten totesi, että miejää jää mieluummin kyllä studion tota, <laughs> tarkkaavun tuolille, kun lähden tonne. Aamuista taas raahautumaan lentokentälle.
0: Mitä se muuten jätti sulle noin vuodet, jätti sulle niin tavallaan, mitä se antoi sulle tähän studiotyöskentelyyn, se, että sä tosiaan niin Bonometten kanssa painoit pakoputket painoit niin punaisena pitkin maailmaa.
1: Ihan valtavasti. Että ensinnäkin se, että äh, en, en, siihen aikaan en osannut verittää rumpuja, mutta eipä osannut Jaska Raatikainenkaan, ja me yhdessä opeteltiin. Ja me testailtiin kaikki vaihtoehtoja ja huomattiin, että hetken, että on tosi hyvä, hyvä tota, että tälleen ne pitää tehdä. Sitten kun tänne rupesi tulee Kai Hahto ja kaiken maailman oh. Janne parviaista ja muita, muita huippurumpaleita, niin mikä toinen ne kaikki virittirumut samalla tavalla, miten me oltiin Jaskan kanssa tavallaan niin kuin logiikan kautta löydetty, että tälleen ne pitää tehdä. Ja sama niin kuin kalvovalinnat ja kaikki tällaiset, että ne niin kuin... Äh, me löydettiin ne samat asiat, mitkä muutkin oli löytänyt, mikä oli hälyttömän siistiä. Se, että keikkailtiin paljon, niin siinä oppi niin soundista esimerkiksi sellaisia asioita, että paljon juteltiin, että soittaminen lähtee käsistä ja kirjaimellisesti siis lähtee käsistä. Mm. Aleksi Laiho on kuullut soittavan kymmenillä kitaroilla, ehkä niin kuin toista sataa eri vahvistinta, ellei enemmänkin. Ja tota, hän kuulostaa aina Alexi Ihan sama mikä kitara, ihan sama mm. mikä vahvistin, joten se opetti minulle sen, että äh, ei sillä kitaralla ole mitään merkitystä, ei niillä mikellä ole mitään merkitystä, ei sillä plektralla ole mitään merkitystä. Se kannattaa soittaa sellaiselle instrumentille, mikä tuntuu hyvälle. Ja tavallaan siet saa Alexi Lajon soundia, että si ostat kitaran niin kuin hänellä on, tai siet saa niin kuin John Matlangen virvelisoundia, että siet hommaat sen samanlaisen virvelin, vaan siinä on niin monta tekijää, mitkä siihen soundiin vaikuttaa. Niin tuollaisia niin tosi tärkeitä oppeja, se, että miten se bändi kuulostaa tuossa tilassa, seuraavana päivänä oli seuraavassa keikkapaikassa, se kuulosti ihan erilaiselle, jo pelkästään lavalta ilman, että oli mitään mikitystä ja tavallaan siihen, niin kuin, oppi, miten ääni käyttäytyy, miten akustiikka toimii. On tosi monia semmoisia niin kulla-arvoisia juttuja.
0: Tuliko bändeille jossain vaiheessa semmoinen <köhön> äh, ikään kuin, sanotaanko sitä nyt vaikka dilemmaksi tai ongelmaksi, että et nimenomaan lähtösaundista se bändin sisäisestä sit kohesioista, niin sitä bändin lähtösoundista, millä se bändi soundaa, ikään kuin luomusti, niin, niin siitä ikään kuin mentiin siihen, että lähdettiin nimenomaan laitepuolelle ja lähdettiin ottamaan niitä Signature-mallikitaroja, lähdettiin tavallaan, loitonnuttiin siitä bändin organisisesta lähtösoundista. Saatko ajatukset kiinni?
1: Saan ajatukset kiinni, että tuo kuulostaa hyvin, hyvinkin sille, mitä meet mille tahansa kitaristi tai rumpali Facebook-ryhmään katsomaan, mistä siellä keskustellaan, niin siellä on niin kuin tiettyjen tuumakoko rumpujen soundiin tai tiettyjen pikkunippelien vaikutusta soundiin tavallaan minä ja tästä saan nyt sitten laittaa pahoja silmiä tänne tulemaan, mutta ää, niin kun jengi on siirtynyt niin kun siitä ytimestä speksaamiseen mm. eli tavallaan on tärkeämpää se, että missä, missä hertsimäärässä nämä rummut on, kun mille se oikeasti kuulostaa. On tärkeämpää se, että niin kun tähän vaihetaan nyt nämä custom kuin se, että mille se kitara oikeasti kuulostaa. Ja asiat, asioissa on vähän vieraannuttuja. Täytyy vielä mainita sellaista erikoisesta ihmistyypistä, mikä on vallannut musiikkimaailmaa. Puhutaan paljon, koko ajan kehitetään, ja sitten siinä saattaa mennä se kymmenen vuotta, että se yksikin biisi saadaan vihdoin valmiiksi. Eli on tullut semmoinen ihmistyyppi, joka ei edes halua saada mitään valmiiksi, he haluavat vain speksata.
0: Hei, tuossa puhuttiin jo vähän tuosta eli snare, Snaresta, ja, ja, ja totta kai isoja isäntiä on ollut monella kasarilevyllä niin rumpaleena. Jos tulee tähän kitaraosastoon, mainittiin nyt, se mainitsit Aleksi Laihon ja, ja tunnetaan ja, ja, ja mielenkiinnon seurataan, mitä, mitä millaista uutta musaa tulee. Jos minä tuon kasarin kitarasoundiin, siellä oli isoja kitaristeja, isoja kitarasoundeja. Millaisia ajatuksia sus herättää, niin kun ajatellaan toista niin, niin esimerkiksi kitaroiden soundit, mitä sä kuulet klassisilta levyiltä. Millaisia ajatuksia sus herättää?
1: No tota, siellähän nyt ei vissiin hirveästi ole ainakaan tungettu 20 raitaa kitaraa. Eikä ole käytetty mm. kahdeksankielisiä kitaroita jossain niin hillittömässä alavireessä. Eli siellä on menty hirveän simppelin setupilla. Niin kuin, toki 80-luvun rupes efektit ja Bob Bradshaw mm. räkit ja kaikki mm. tuota, <tos> efekteineen päivineen. Ja jo hän selosti siellä, että on tärkeää laittaa ne. Audiopiuhat tästä kohtaa ja virtapiuhat tuosta kohtaa. Tänä päivänä se olisi niin paljon tärkeämpää, koska tuota, siellä etenkin nuoret rupeavat tänä päivänä mm. vaikuttamaan, vaikuttamaan siihen lopputulokseen. Tota, efektejä, joo, kyllä vähän, mutta tosi monta kertaa, esimerkiksi kun moni niin kuin klassikko, vaikka rock alkaa, niin siihen tunnistat sen niin kuin jo tyyliin oh, oh. soinnusta. kitarasoinnusta. Sitten päästään aika mielenkiintoiseen, että jos sulla on niin kuin sama setup, vaikka sinne siihen aikakautta, kun se on äänitetty ja otettaisiin 20 gitarista niin ne kaikki soittaisiin sen saman riffin ihan identtisellä setupilla, ei tämän päivän sähköllä, ei tämän päivän laitteella, vaan silloin sillä samalla, no. niin jokainen kuulostaisi ihan erille. Eli se sitä tarkoittaa se, että soittaminen lähtee käsistä, mm. ja että se niin kun soittajan tatsilla on paljon suurempi merkitys. Ja mennään pari vuosikymmentä aikaisemmaksi. Simi Hendrix, otin hänet haltuun ö, striimauspalvelusta, ja totesi, että yliarvostettua sontaa, ihan ylä, niinku epävireistä ja niinku, kaoottista. Sitten kun peräyttää tota, 60-luvun orkkisvinyyliltä soimaan, niin siis sen äijän sormista liittyy sellaista sähköä, mitä ei niinku, mm. tänä päivänä kuule mistään.
0: Se on hauska juttu, tuossa viime jaksossa oli Hannu Leiden, Kerto kun olivat Eddie Kramerin kanssa studiossa, Eddie Kramer oli äänittänyt Jimmy Henriksiä ja sitten Hannu Leiden ja oli kysynyt, millaista se oli. Eddie Kramer on sanonut, että se oli sulkenut Eddie Kramerin studiosta pois. Se oli itse viritellyt vahvistamiset mikit ynnä muut, ja sitten niin ikään kuin sanoi Eddie Kramerille, nyt paina sitä pudosta nappia sieltä, nyt tulee.
1: <tos> <Ja>, mahtavaa. <tos> <tos> no, to, toikin niin kuin vähän puuttuu. Nykyään on olemassa semmoisia kitaristimastermindeja, mutta minkä takia heidän levyt eivät saa samanlaista suitsutusta hmm. kuin Simi Hendriksin.
0: Niin, tässä, on hyvä, tässä on hyvä kysymys. Se soundi, puhutaan siitä, siitä niin kuin isosta kitarasoundista. Mitä on sellaisia, jos nyt puhutaan tuosta hardrocksa, sitä on nyt enemmän käsitelty tässä, tässä kansalapsissa, niin sieltä sellaisia kitaristeja, kitarasoundeja, jotka olivat niin Johnessa sen soundinsa kanssa. Et jos nyt mietit sellaisia, ketä itse kuuntelet silleen, että et, et, hitto oli, toi, toi oli jotenkin niin sen oman soittonsa soundinsa päällä.
1: Tota, paljon on hyviä esimerkkejä Queenstrikkia ja mu- muita tota Jason Becker mm. Perpetual Burn äh, hänen de- oliko mitä taitaa olla oli. Tota, en muista nyt, että millä Karvinin vahvari taisi olla ja jotain, jotain muuta, mutta tota... oli muuten
0: Karvinin vahvari ja Karvinin kitara, koska se oli soundis oli silloin mainokset ja kadehti, että ei saatana ole hyvän näköiset, niin Karvinin varsinkin oli sellaiset, mihin kiinnittiin huomiota että ei
1: helvetti <sutus> Siinäkin, mutta periaatteessa kyllä uskallan väittää, että jos olisi samanlaisen kitaran ja vahvistaminen ostanut, niin ei nyt ehkä olisi kuitenkaan Jason Beckeriltä kuulostanut, mutta siinä on levymistä välittyy myös hienoja asioita ja siinä on niin kun, soundipuolihallussa on, niin kun, puhtaalla soundilla vettyy ymvei Malmsteinihan ei voi jättää mainitsematta, eli hänellä kanssa niin kun, se tatsihan on niin kun, aivan jotain käsittämätöntä.
0: Mik, miksi puhutaan äh, Okei, okay, no kyllä mä tiedän miksi. Se on, se on ne Ferrarit ja Rolexit ja muut, mutta puhutaan niin hetki Yngwiestä. Mä oon tehnyt tällaisia omiin rankkauksia, mä tein ähm, ka- kaikkien kasarin parhaat kitarasolot ja kasarin parhaat riffit ja mulla nousi äh, Odyssey-levyn Rising Force, paras riffi ja myös paras soolo, koska se on niin over the top se soolo kun se lähtee. Miksi ynginviestit kuitenkin, niin puhutaan niin usein vähän sille, että heko
1: heko. No, siihen varmasti on riittävästi heralla näppinsä pelissä. Se tota. niin, ihan syyn takia? Niin, mutta tota, siis on se, että siis huikea talentti. Tuossa muutama bändi, mitä täällä on käynyt, esimerkiksi keväällä olivat, niin sitten katsoimme Live in Leningrad-keikan VHS-nauhalta analogisignaalitien äänillä. Niin jäsenet kattu montua oikeastaan alusta loppuun. Toki siellä on niin kuin overdupattuja kitara mm. jonkin verran, että kaveri heittää kitaraa ja tilutus kuuluu. Se on vähän, mm. se on vähän, vähän hassua, mutta tota, pointtina siis se, että siellä on paljon myös livematskua. Mm. Ja se, mitä se äijä teki jo silloin, että niinkun, ei, ei se, että se pistää, niinkun, laulaa korkealta ja kovaa hirveällä vibralle ja on musta stretsit jalassa kurkipotkulla, seisoo yhden jalalla ja potkii pelkästään plehteroja ja samaan aikaan pystyy tiluttamaan ja silleen, että se niinkun, ei ole overdupattu, vaan se oikeasti tekee sen. Ja se on jotenkin niinkun, äh, sellaista ei vaan ole. Ja niin Tuosta päästään mielestä myös siihen ytimeen, niin kuin entisajan kitaristella, niin, in niin vaikka tota, Malmsteenilla, niin ei ne mieti, kun ne on siellä lavalla soittamassa, että hmm, siirtäisinkö seuraavaksi Räpyönä niin nyt mm. tuohon laatikkoon vai tuohon laatikkoon, mm. vaan ne vaan vetää. Ja mm. se, että ne vaan vetää, se tulee niin se kumpuaa heistä, se on tavallaan niin flow-tilassa mm-hmm. soittamista, missä ei mietitä, että niin kuin, otetaanko seuraavaksi vibrakampi käyttöön vai ei, vaan siis todennäköisesti keikan jälkeen, kun keikan, ne katsoo sen keikan, ihan ihmeessä, että kuin minä soitin. Mm. Ja se on aivan totaalinen vastakohta tämän päivän speksaukselle, missä niin kun ho- hoidetaan teknisesti täydellistä suoritusta, mikä on sitten taas niin hengetöntä.
0: Miten paljon haittaa tämäkin? No, siis aina on kuunneltu ja matkittu ja duplikoitu, mitä levyys soitetaan <köhön> Miten paljon haittaa tuo se, että nythän, kun nykyjunnu alkaa äh, haluaa vaikka opetella Rosannan soolan tai Rosannan alkukompiin. niin siitä löytyy 15 opetusvideota, joista kymmenen niin opettaa sen väärin. <hys> niin, niin, Onko tämä aihe? Olen monta kertaa miettinyt, että Onko tämä ohjannut sitä musiikin ja soittamisen löytämistä, ja myös oman soittamisen löytämistä? Onko se ohjannut sitä vähän väärillä raiteilla?
1: Erittäin paljon mahdollista, koska siihen aikaan, kun 80-luvulla vaikka itse rupesi opettelemaan juttuja, niin meillä oli... Guitar World ja mm, Guitar Player mm. magazine, mistä voitiin niinku katsoa tablatuuria vähän sinne päin, ja, ja ei siellä käynyt niitä kaikkia biisejä ollut, että se oli niinku enemmän tyyliä ja kuuntelet ja opettelet, mm. ja se menee joko oikein tai ei mene oikein. Mä muistan, että minä tein Jason Beckerin Perpetual Burn-kappaleesta tablatuurit yläasteella silleen, että minä kirjoitin ne kaikki itse, ja kasetilta kuuntelin, ja va- vasen kitara näin, ja oikea kitara näin, keski kitara näin. Näytin ne Aleksi Laiholle, mikä oli ihan liekeessä, koska Yllättäen kyseinen albumi oli hänenkin lemparinsa ja hän oli myös niinku kuuntelemalla ottanut sen haltuun, mutta sit niinku se, että joku antoi hänelle tablat ja silleen, että niinku oikeasti, että tälleen se menee, niin se oli niinku aivan liekeissä ja tavallaan siinä, kun se kehittää korvaa. Se, että jos sinulle annetaan kaikki valmiiksi pureskeltuna ja syötynä, niin ei mennä politiikkaan, mutta sieltähän sen niinku näkee, että mitä, mihin se johtaa, niin tavallaan harmillista, että musiikissa myös niinku asioita voitaisiin ottaa itse haltuun ja voitaisiin olla luovia ja tavallaan käyttää vaikka sitä ihan omaa päänuppiakin.
0: Me ollaan väh- vähän otettu erilaisia juttuja. että on ottanut Perpetual burning äh, tabular tuurit kirjoittanut itse. Mä ryysäsin kauppaan suuliskas, kun guitar player tuli myyntiin, ja siinä oli äh, The Cultin, Bob Rockin loistava tuotanto. The Cultin, Fire Womanin, äh, soolon, Billy Duffin semmoinen semmonen jännä drilli, mitä se vetää sen työllä, tuska lopetteli. Totta kai kopsasin omaa biisiä, niin kuin vähän eri, eri
1: Ihan mahtavaa, mutta to, tostahan tässä on kaikessa kyse, että ja hienoja juttuja blokataan, mutta... Niin kuin, äh... Niin Kyllä vaikutteita pitää olla ja vaikutteita pitää ottaa, mutta en tiedä, että on ihan parasta.
0: Pääsääkö me sellaiseen, olihan siinä kyse myös 70-luvun, ajatellaan 50-luvun, 60-luvun, 70-luvun, 80-luvun. Myös kehityksen aikaisemmin, olihan se myös tiettyä viattomuuden ja kehityksen aikaa. Että vaikka minun tuossa vähän niin kuin vedin sieltä kehitysuskovaisuudelta, mutta kyllähän kehitys on kehittynyt. Mm, päästäänkö me takaisin... Ähm, toisenlaiseen tapaan lähestyä niin musiikkia, musiikin tekemistä ja musiikin äänittämistä.
1: Aivan varmasti, koska kaikki on autoliiketta. Ja tekniikassa ja niin kehityksessä ei ole mielestäni yhtään mitään vikaa. Jos mennään juurikin vaikka 670 70 luvun musiikkiin, niin mikään ei ollut kokeilevampaa kuin se. Että jos me nyt laitetaan Beatlesin Abbey Road soimaan, niin tavallaan No onhan tämä jo tehty, on on, mutta kun se on tehty sen jälkeen. Mm. Se oli se eka, missä se niin kuin eka kerran tehtiin. Mm. sille että vanhemmat sanoivat, että eihän tuolle laulamista se on rääkymistä. Se on ollut siis oman aikansa black metallia, kun Paul McCartney on rääkynyt mm. keuhkot niin kuin, kitarisat punaisena. Ja silleen, että kukaan ei ole koskaan aikaisemmin kuullut mitään vastaavaa. Mm. Se, että niin kuin moni bändi uusiutui koko ajan. Tää, nyt päästäänkin sitten mielenkiintoisille urille, koska tota, se, että jos kuunnellaan vaikka vinyylipappojen lemparipändi Pink Floydia, mistä en aiemmin tajunnut hölkkäisen mm. pöläystä, kunnes rupesin ottamaan sitä haltuun alkuperäispainoksilta, niin tota, nehän niinku uusiutuu joka albumilla. Mm. Ja mm. sitten ne astu tuntemattomille, tuntemattomille mm. vesille, ne teki semmoisia juttuja, niinku, ne teki kaikkea muuta kuin pelasi varman päälle. Miten tänä päivänä? Mm. Ei me voida tehdä hei tolleen, että kun meidän fanit, fanit ei oikein tykkää. No meidän manageri sanoi, että meidän <köhön> niinku, että mennään sillä niinku turvallisella kakkoslevyn teemalla. <köhön> niinku, niin. no sitten, jos taas niinku ei uskalleta lähteä tekemään mitään uutta ja tällaista, niin silleen, että kun pelätään, että fanit vaikka niinku hylkää. Ei entisään suuret bändit pelännyt että fanit hylkää. Ne meni rohkeasti. Just sille, sellaisia biisejä teki, mitä tavallaan mm. halus tehdä, ja ne teki niin todella rohkeita ratkaisuja. Moni bändi niin huippupändeistä, niin ei ne toistanut sitä samaa kaavaa. Ja siinä vaiheessa, kun ne rupes sitä samaa kaavaa, niin sittenhän sen huomaa, että ei ne ole enää niitä klassikkoalpoita. Hansi
0: Kippu, tähän loppuun. Me on puhuttu nyt rumpaleista kitaristeista. Sä nyt myös isonipun vokalisteja. Ja nyt, jos nyt taas mennään sinne 70-80-luvulle, niin vokalistien niin tavallaan se miten vokalisti mieltää itsensä, on sen oman tekemisensä päällä ja miltä soundaa ulos, niin ketä sinulla tulee mieleen sellaisia, niin kun, voidaan mennä 70-luvun puolellekin kyllä, et ei nyt olla vuosilukun puritaaneja, mutta ketä vokalisteen sinulla tulee mieleen, että kenen sä kuuntelet sillä tavalla, että toi tiesi, mitä se tekee?
1: Erittäin hyvä kysymys. tota siis päästään siihen, että tarkoittaako sitä, mitä sanoo, vaiko ei. Mm. Ja jatkosysteeminä, että välittyykö se siitä kuuliaalemmasti. Mm. Ja niiltä vanhoilta levyiltä ainakin, niin, no sitten täytyy kyllä mainita Beatles ottomasti, koska niissä on jotain sellaista, että äh, karvat nousee pystyä. Oliko,
0: oliko pakko keskeyttää sen verran? Tämä on, tämä on itse asiassa aika, koska Beatles oli eka bändi, johon itse hurahti noin 8-10-vuotiaana. Oliko Beatlesissä itse asiassa... Onks ne... Ajatellaan niin varsinkin John Lennon ja Paul kaikki Kaikkihan puhuvat stemmoista, mutta ajatellaan heidän ihan niin yksilöllisesti heitä laulajina. Onko jopa aliarvostettuja niin rock-laulajina?
1: Ehdottomasti tänä päivänä. Ja faktahan on valitettavasti se, että kun ne otetaan striimauspalvelusta haltuun, niin ne on epävireistä mm. ja ei hirveän hyvän kuulosta, mutta kun se täräytetään analogisen signaalitien kautta, niin tavallaan... Vire onkin kohdallaan, mikä on tosi mielenkiintoinen aihe, mutta siitä pitää ehkä keskustella joku toinen. Tehdään kakkosjakso siitä. Kyllä. Niin, tota, ehdottomasti on aliarvostettu ja se, niiden hyvyys löytyy vasta sieltä niin analogisignaalitien vinylilevyltä esimerkiksi.
0: Entä tuleeko mitään muita? Tässä on paljon pyöritellyt, itsellä pyöritellyt. Laulajia on ollut. On Ronnie James Dio, David Coverdale, Jeff Tate, uh, muun muassa Bruce Dickinson. Et onhan siellä niin kuin iso, iso legio hienoja
1: laulajia ollut. Kyllä. Täysin samat nimet toimii, toimii tänne näin. Ja, tota, David Lee Rothia ei voi, ei voi myöskään tota sivuuttaa. Että se on myös alin arvostettu. Todellakin. Ja tämän päivän YouTube-videoista kuunneltuna niin siellä on käynyt se sama niin kuin vaikka Beatlesille, mm. niin kuin, että se ei enää niin kuin hirveästi sykähdytä, mutta ainakin 80-luvulla niin itseäni sykähdytti suunnattomasti. Ja siinäkin oli, muistan, jo soundissa kun se oli se kuningasleijonan ärjäisy vai mikä on karjaisu, niin tota, äh, tai näin, niin tota, oliko jopa Twisted Sisterin äh, tota, taitaa olla kyllä mm. itse Twisted Sisterin siinä, niin tavallaan Sellainen hapitus vähän puuttuu minun mielestä, nykyään. Että onko se siitä, että ei uskalleta, vai onko se sitä, että se ei enää välity, sitä voi jäädä pohtimaan.
0: Se on pakko sanoa, mutta Davidin sä oot puhunut äänen ja äänenmuodostuksen ja vokaalisten ilmeikkyydestä. Siinähän on ilmeikäs laulaja. Siinä on laulua, että, että hän ei voi analysoida ainoastaan kuuntelemalla hänen äänenmuodostustaan, vaan siinä pitää nähdä ja tajuta, että millainen se persona on ollut niin kuin sen bändin keulilla.
1: Kyllä. Ja laulusolisti on minun mielestä parhaimmillaan silloin, kun hän ei laula nuotteja, vaan mielestäni koko niin tämän 26 vuotta on Astiastudioita pyörittänyt. Ja minun mielestä hienoin hetki tänäkin päivänä musiikissa, kun musiikkia äänitetään, on se hetki, kun nuotit muuttuu musiikiksi. Se, että niin emolli CD ei ole enää emolli CD, vaan se on karvat pystyyn nostettava mm. kokemus. Se, että lauleja voi laulaa yhtä ainoita nuottia. Se melodia ei ole mitään muuta kuin yksi nuotti, mutta kun hän tarkoittaa, mitä sanoo. Se nuotti muuttuu musiikiksi ja siihen tulee joku sellainen asia ympärille, mikä niin sykähdyttää ja sitten tulee elämää suurempaa.
0: Anssi Kippo, mä kiitän kiitän lasten kuulijoiden puolesta, että päästiin tänne. mutta tuntuu, että sä oot löytänyt jollain tavalla, vaikka sinä pitkään tehnyt, sä oot 26 vuotta. Minusta tuntuu, että sinä jollain tavalla löytänyt kipinän musiikkiin kirkkaampi kuin aikaisemmin.
1: Ehdottomasti. Tämä on parasta ikinä. Näin totes
0: Anssi ja on, on todella, todella helppo samastua noin, noihin sanoihin. Siinä on miehellä kyllä rakkautta musiikkiin äärimmäisen paljon. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcastin jakso, ja on tulossa jakso siis tosiaan, jossa viedään Sakari Hietalaa, A Brother in Metal, Part 2. Mun nimi on Vesa Vienpäri, tää oli Kasarilapset, mukavaa, että olit kuulolla, palataan astialle moro!